0: Tô, tô ótimo, e você?
1: Tudo bem, tudo
0: tranquilo. Felipe, me explica primeiro, você vai falar a sua história. É, emenda aí com a história da densa nutrição. O que, que quer dizer? Como que você chegou a esse nome? Vamos lá. <risos>
1: Rapaz, é o seguinte, eu, eu já sou formado, né? eu me formei em economia aqui na UFRN, na Universidade do, do Rio Grande do Norte e quando eu me formei foi uma, um um período muito tumultuado né estressante aí eu tinha que entender o que é que o William Bonner falava no jornal nacional produto interno bruto algumas essas coisas assim né aí eu acabei o curso um pouco estressado assim né e a pessoa descontando na comida eu sei que quase todo dia eu sei que quase quase todo dia a gente saia para algum canto para comer alguma coisa pra alguma besteira né ou seja Comia sanduíche, refrigerante, açaí, tudo que não prestava, né?
0: Rapaz, eu, sei que com... eu, eu me lembrei, ah. eu, eu entrei na faculdade, meu apelido era montanha. Que era e fortinho, lutava jiu-jitsu, papapá. Saí da faculdade com palhaço carequinha, aí você já viu como é que <risos> foi o nível da coisa, né?
1: Pois é. Eu só sei que com. Aí eu passei no concurso, comecei a trabalhar, eu só sei que com 27 anos. Eu tava com, com muito sobrepeso, com obesidade, cheguei a 110 quilos. É, todo o quadro de resistência à insulina, síndrome metabólica, né? E eu sempre, como meu amigo Bruno me gostei de estar comentando, que a gente joga futebol, eu sempre gostei de todo tipo de esporte. Eu sempre fui acima do peso, mas nunca me, me atrapalhou em nada. Até que chegou um momento que eu tive a boa e velha gota. <risos> Aí isso me incomodou, né? Porque meu pé começou a doer. Aí eu disse, tá, beleza, eu vou no médico pra ver o que é. Aí fui no médico, daqui de Natal. Aí a primeira coisa que ele disse era que eu ia ter que fazer uma cirurgia de ligamento. Aí eu disse, rapaz, esse negócio de ligamento, eu sei que não é fácil no pé ali, que é cheio de ligamentozinho, cheio de ossinho ali. Eu disse, acho que não é muito simples não isso aí. Aí eu fiquei sem querer fazer, né? Aí fui atrás de uma segunda opinião. Foi quando a segunda opinião, um outro médico disse que não era ligamento, talvez fosse uma tal de gota, que eu não sabia o que era, né? Lógico que nunca tinha ouvido falar nisso. Aí eu fui pesquisar na internet, acho que todo mundo faz isso hoje em dia, né? Acho que todo todos, a maioria dos seus pacientes já chegam sabendo alguma coisa o certo ou é errado, mas já chegam já chegam com Mas com isso a...
0: Felipe, isso é legal você comentar, porque tem colegas que não gostam disso, sabe, de falar, ah, ficar tirando minha autoridade, minha autonomia. É. Cara, quando o paciente pesquisa, aí que eu gosto mesmo, porque eu vou conversar com a pessoa que está que procurando, né, saber da própria doença, não alguém que vai aceitar a goela abaixo o que eu vou falando ali, né?
1: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que, é, eu acho que tem o seu, seu, seu ponto positivo também. Eu só sei que esse cara, esse médico é, daqui de Natal, ele disse que talvez fosse um tal de gota, né? Aí ele me encaminhou para uma nutricionista, me passou a lopurinol, né? Para dar uma, uma, uma reduzida aí no ácido úrico. É, sendo que quando eu saí da nutricionista, eu recebi uma dieta dessas padrão, né? Inclusive, eu tenho muito a agradecer a essa menina, porque ela, que, ela é um dos motivos que, que me deu vontade de fazer nutrição, porque quando eu peguei aquela dieta ali que tinha pão integral, granola, arroz, feijão... Eu... Rapaz, no fim das contas, eu tinha que comer mais do que eu já estava comendo quando eu recebi a dieta. E o pior é que ela não está errada. Ela seguiu o que ela aprendeu e o que é recomendado. Entendeu, doutor O problema onde é? <risos> Esse é o problema. Ela não procurou se atualizar, enfim. Aí quando eu peguei essa dieta que ela prescreveu, eu pensei, se eu já tô com 110 quilos comendo o que eu estou comendo, se eu aumentar, eu acho que eu vou engordar. Né? Foi o um pensamento lógico que eu tive. Eu só sei que eu comecei a pesquisar, a pesquisar, e eu cheguei no... É, era o Snapchat ainda na época, né? o hoje que porque Dr. Baracato fazia muito. Antigamente, lá em 2013, 2014. Aí eu vi aquele coroazão barbudão todo forte, falando de cortar glúten, falar de cortar lactose, de não comer muito açúcar. Eu disse, rapaz, não seja, se esse cara tá certo, mas pelo jeito tá dando certo pra ele, né? Que ele chegou com 50 anos desse jeito. <risos> Chama atenção, né? Aí eu comecei a aprender muita coisa com ele, e com ele eu comecei a questionar muita coisa. E continuo estudando. Com 27, 28 anos, aí eu comecei sozinho... É um processo de emagrecimento, né? Eu fui de 110 quilos para 100, mais ou menos. Meio que natura, fazendo na fazendo na doida assim, sabe? Escutando o que ele fazia, tomando água com limão de manhã, que ele, que ele fazia muito, né? E continuei estudando, continuei estudando, sozinho em casa. Até que eu caí no blog, que eu falei pra você já, caí no blog de Doutor Soto, né? Que é... Onde os caras começam a estudar mais profundamente quem gosta. É,
0: eu acho que é o, o, o caminho natural de todo mundo. né? A gente, todo todo mundo já bebeu nessa fonte. Aí.
1: Todo mundo. Inclusive, eu ainda bebo hoje. Né? Estou fazendo minha monografia eu pesquiso muita coisa lá. Que ele referencia todos os artigos lá. Né? Enfim, quando eu cheguei no blog de Doutor Souto, aí eu comecei a escutar os podcasts da Tribo Forte. E teve um podcast específico que falava de puta, foi onde eu comecei a notar que alguém estava mentindo nessa história, porque assim, é, quando eu fui para nutricionista e um dos médicos aqui, eles falaram que eu ia ter que diminuir o consumo de carne, de vegetais verdes, né, de, que a gente já sabe, é, para diminuir purina, né, que é o resultado da da, do metabolismo ali da proteína, e doutor Souto falava o contrário, ele dizia, olha, você tem que diminuir o consumo de açúcar, porque a gota não é uma manifestação do consumo de proteína. É uma manifestação da síndrome metabólica. Ou seja, a partir do momento que o seu organismo está com resistência à insulina, ele começa a dar vários sinais de que alguma coisa está errada. Inclusive, a gota é um deles. Então, você fica com gota, você fica com deslipidemia, com a glicose alterada o tempo todo... Pressão arterial oscilando, é, é, a obesidade, né? circunferência abdominal elevada ali, o seu HDL cai, o colesterol bom aí, o colesterol ruim, o HDL, o LDL tende a, a subir, né? Então você começa a ter várias manifestações da síndrome metabólica. Foi aí que eu comecei a entender. E como eu vi que o que eu estava fazendo não estava dando lá muito certo, seguindo o pessoal que o pessoal me recomendava aqui, Aí eu disse, rapaz, eu acho que esses caras não iam gravar um podcast toda semana. <risos> a, tribo, a tribo forte, né? Rodrigo Paulés e o doutor Souto, eles não iam gravar um podcast toda semana para conversar besteira. Aí eu comecei a seguir, né? Comecei, é, comecei a seguir, seguir a tribo forte e comecei a botar em prática os ensinamentos deles. Aí eu fui notando que quanto mais ovo e carne eu comia, mais peso, eu perdia, meu peso diminuía cada vez mais e a gota, ó, nada, não sentia mais nada no pé. Parecia assim que era uma coisa milagrosa, sabe? Uma coisa boa que o médico daqui pediu para eu fazer foi suplementar magnésio. Aí eu comecei a suplementar magnésio e comecei a fazer uma dieta low carb, sem saber o que era, mais ou menos. Aí eu perdi 25 quilos. Quando eu perdi, eu comecei a notar que começou a chamar a atenção de muita gente isso aí. Muita gente ao meu redor perguntava, muita gente no meu trabalho perguntava o que era, o que, é que eu tava fazendo. Aí eu dizia, né? Aí eu comecei a ver que, de certa forma, eu tava influenciando pessoas ao meu redor. Porque eu dizia, ó, oh, não tô mais comendo açúcar, não tô. Cortei pão, em vez de comer tapioca o pão de manhã com ovo, eu como só ovo. <risos> No meu tempo, no meu tempo que eu já trabalhava nessa época, eu levava a marmita, né? Porque eu não ia comer, em... comer arroz, feijão, eu não tava comendo isso. Aí eu levava frango, vegetal, alguma coisa. Antigamente era sinal de vergonha levar a marmita pro trabalho. E eu já levava muito tempo. Hoje em dia é meio que moda, né? O pessoal já anda com sua marmitinha, ainda bem. Mas, enfim, eu levava minha marmita, né? E... E fui perdendo peso. Aí, quando eu vi que eu estava realmente conseguindo influenciar pessoas sem querer, porque eu não comecei a fazer nutrição para ter uma carreira, ter uma... Eu, eu comecei a fazer para me virar, sabe? Porque eu vi que eu não tinha um suporte aqui onde eu procurava... Eu disse, vou ter que estudar. Vou ter que estudar para me virar. É... Aí, quando eu vi que estava influenciando pessoas, né? Aí, depois de uns três anos, assim estudando sozinho, inclusive, antes de entrar no curso de nutrição... É, eu consegui que um amigo meu perdesse 35 quilos o cara que toca comigo na banda, né? Só com a conversa, só conversando o que eu tinha feito ele aplicou. Outro amigo meu daqui de Natal, ele, ele disse, rapaz, eu preciso emagrecer, perder peso. Ele é meu, meu barbeiro, sabe ele cabeleireiro? Aí ele vinha cortar meu cabelo e ficava a barriga dele batendo no meu braço. Aí eu disse, porra, MJ bora ajeitar esse negócio aí, né? Aí ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Isso eu não estava fazendo o curso ainda não. Aí, um dia desse, eu sentei com ele no shopping, aí peguei um caderno desse aqui e anotei umas coisas bem básicas, sabe? Ó, oh, você não deve comer isso, não deve comer isso, porque eu escutei no podcast da tribo Foto que não dá certo. <risos> bem aleatório, né? E ele perdeu 30 quilos. Só fazendo o básico. Sabe o que é o básico? sempre que eu não botei muita fé que ele ia fazer, não. Mas aí ele fez e perdeu. E hoje em dia se assim, mantém ainda com peso bom, sabe? Foi aí que eu, eu conversando com Bianca, minha namorada aqui, aí ela disse, não, eu disse, rapaz, eu acho que eu vou fazer nutrição. Aí ela disse, tá, faça, ela me deu força, né? Aí eu, beleza, né? Depois de velho aí, com 31 anos, com 30 anos, aí eu comecei a fazer a nutrição. Quando eu entrei no curso, eu já sabia que eu ia me deparar com algumas, alguns problemas, de entendimento, né? Como eu já tinha escutado 100, 100 podcasts aí de Rodrigo Soto, de Doutor Soto de Rodrigo Polesso, eu já sabia o que eu ia encontrar e que não ia gostar, né? No começo do curso eu debatia muito, sabe? Brigava, discutia, a pessoa no começo, né? Aí depois eu vi que não dava, não era muita vantagem fazer isso. Aí foi por isso que eu resolvi fazer esse, esse Instagram, Dessa Nutrição, que é uma coisa que eu acredito muito, que a partir do momento que você tem uma alimentação densa em nutrientes, ou seja, excluindo produtos pobres, você tem um ganho de saúde gigante aí. E foi aí que surgiu esse nome aí, densa nutrição.
0: <risos> excelente, excelente. Você praticamente já entrou no nosso segundo tema, né, que é a sua história com a gota. É, é, o pessoal é... entender um pouquinho que os mecanismos não sobrepõem a realidade. <risos> senão, por exemplo, o que o Enselquist fez no passado, falando que o colesterol que você come é o mesmo que está nas suas artérias, e a gente já sabe que, na verdade, é o colesterol que o seu fígado está produzindo, não o que você come, né? Mas fica muito, assim, fácil de entender mecanismos, né? E as pessoas caem muito fácil nesses mecanismos, e a questão das purinas, que são resultado da degradação aí de alguns aminoácidos mesmo, é virar ácido úrico e da gota. Então o pessoal pegou no mecanismo bem simplista e não entrou na bioquímica da coisa. Né? Na verdade, esses, esse ácido úrico em excesso é produzido pelo fígado em resposta a uma dieta hiper Glicêmica mesmo, a dieta com muito carboidrato, né? E tem vários mecanismos aí que não, não é nosso intuito aqui falar a respeito, né? E, então, sua experiência com a gota, você fazendo tudo isso, não te dava aquele medo de estar tá fazendo coisa errada e te piorar? Como é que você se sentia?
1: Quando eu comecei a mudar minha alimentação, você
0: fala? Quando começou a mudar a alimentação, e provavelmente aumentou carne vermelha, que é o contrário do que seus médicos estavam te falando, né?
1: É. é quem já escutou os podcasts de, da Tribo Forte vai saber o que eu estou falando. Doutor Souto, ele, ele tem um poder de explicar uma coisa complicada, ele explica de um jeito fácil para qualquer leigo entender. Então, ele explicou de uma forma tão simples aquilo ali e referenciou tudo, botou, mostrou artigo científico, mostrou porquê, mostrou tudo direitinho que me convenceu a fazer. Que sinceramente não me convenceu. Ele ele mostrou ali a lógica, mostrou coisas que eram uma coisa relativamente simples, né? Eu não tive medo não de fazer quando, eu, porque quando eu comecei a fazer eu comecei a ter resultado rápido, sabe? Tipo, com uma semana já tinha parado de doer meu pé. aí eu disse, rapaz, o que é isso? É mágica? Será mágica? Eu só até pensa, né? Aí eu comecei a seguir muito ele, mas eu não tive medo, não. Aumentei mesmo o consumo de carne vermelha, de carne, de ovo. Mas excluí o que ele, o que ele recomendou, né?
0: Aí tem, tem um viés da coisa aí também, que tem pessoas que têm gota, começa uma dieta dessa, aí tem uma crise, tem uma podagra, que é a dor no, no dedão, e vai falar, ah, foi essa dieta maluca que você tá fazendo aí. É. Mas que os estudos já mostram assim, se você tem gota, que é, é alguma coisa até genética também, tem fatores sim, genéticos envolvidos, independente da dieta, você vai ter crises ou não. Vai ter mais ou menos crises, de acordo com a sua dieta. Sim. Então, não, não tem mágica no processo também. Se você tem uma tendência a ter, uma crise ou outra pode acabar manifestando, né?
1: Sim, com certeza. Você tem que tentar... É fazer você tem que tentar dificultar com que isso apareça, né? E a alimentação, você tendo uma alimentação, um estilo, um estilo de vida saudável, é mais fácil você se livrar disso aí, né?
0: Exato, exato. Fechou bem? Você quer fechar alguma coisa a mais sobre a gota?
1: Não, é isso, é mais ou menos isso. É bom que 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 pode ser que alguém que esteja escutando aí esteja essa mesma dúvida, sabe? Tem essa mesma dúvida esteja aí com alguém que conhece que tem a gota ou que ela, ela mesma esteja com gota e diz rapaz será que isso é verdade que o pessoal fala aí que, tem que, que, que não é a carne É porque você vê um bocado de médico falando você já fica meio <risos> sinceramente a pessoa fica meio cismado né mas é bom que o pessoal saiba disso e procurem esse podcast aí é de graça tá na internet vocês botam ácido úrico gota doutor solto que vai aparecer e escutem esse podcast
0: Exato. Eu também já zerei o podcast deles e, e tem outros também que eu sigo e tô tentando zerar alguns. É, tem muita informação boa de qualidade, gente. É, é só saber filtrar, ter um pouquinho de senso crítico
1: sim. e
0: você consegue melhorar muita coisa. Sim. Então, Felipe, você entrou na faculdade e vira e mexe lá no nosso grupo da Rebelião Saudável. A gente, você, né, e o Henrique, que estão em sala de aula, solta algumas pérolas que vê do... Não só dos colegas, como dos professores. Você separou algumas pérolas aí pra gente?
1: Eu separei umas aqui, que são bem assim, quem acompanha aí o Instagram meu e de Altran já, já vão saber, que a gente bota direto. A primeira, é... Eu acho que é a, a que dá mais raiva... <risos> que eu tenho aqui as dificuldades que a gente vai enfrentar aí eu acho que vai ser é, poder atuar de, de uma forma que a gente acredite e que sabe e sabe que vai dar certo por exemplo é, eu tive uma aula de uma eu fui num congresso na verdade num congresso e o cara tava dando uma palestra sobre diabetes né e diabetes tipo 2, né diabetes tipo 2, que são pessoas que têm Problema para a metabolização da glicose Resumindo bem simplesmente É isso Então ele falou que a prescrição Era em torno de Podia ser em torno de 40 a 60% de carboidrato da dieta Inclusive tem lá na Sociedade Brasileira do Diabetes isso aí, Tem um quadrinho lá Que diz assim que pode ser menor do que isso Dependendo da Dependendo da, da sua conduta Mas pense bem se o cara tem problema para metabolização da glicose, por que é que o cara tem que prescrever uma dieta onde 60% das calorias que ele vai consumir vai vir da glicose? Isso não entra na minha cabeça, forma, não entra e nunca entrou. E essa é uma das ô, coisas. O
0: Felipe. O Felipe. Mas ele não vai ter hipoglicemia, cara? Se tiver que diminuir <risos> isso, o que, que eu faço?
1: <risos> é, pois é? Isso aí é outra coisa que aparece... De... Não, rapaz, olha só. Há uma vez a gente teve uma discussão em sala de aula em relação à hipoglicemia que você falou. É... E, e, e o pessoal estava falando que a dieta low carb era da moda, né? Era uma dieta da moda e que podia causar hipoglicemia muito forte em diabéticos tipo 2 que já tomavam, que já faziam uso de, de medicamentos. Olha só o que os caras estavam falando. O problema, eles estavam botando culpa na alimentação e não no remédio. Porque quem faz uma dieta low carb, um diabético tipo 2, que faz uma dieta low carb, se ele chegar a ter uma hipoglicemia, não é por causa da dieta, não é o remédio que está demais. É, eu não estou certo com errado.
0: Exato, <risos> Rapaz, isso e tem, com que, confusão, tem que começar porque... a regular a dose da medicação, né? E o pessoal tem que entender, só, só porque... A gente está falando os, os mitos e a, a, os fatos que você escuta para os leigos que estão vendo não ficar muito perdido. Né? Sim. É, se assim fosse, nós humanos já estaríamos extintos, pessoal, porque o nosso fígado tem uma coisa que chama gliconeogênese. O seu nível de, de glicose é mantido meio que em equilíbrio por conta disso. É acima do seu limiar quando você consome em excesso seu fígado os músculos e etc, está tentando tirar aquilo ali da corrente sanguínea. O seu corpo vê excesso de glicose como é, algo tóxico. Por isso que tem tantos mecanismos para contrabalancear a insulina. Insulina é um só, sozinho. E outros mecanismos são vários, vários hormônios. Então, só um basicão, assim só para o pessoal entender por que a gente se assusta quando escuta isso na faculdade e às vezes até professores, né?
1: Sim e, e você, você, o problema não é que os professores estão fazendo errado. Eles têm que seguir uma cartilha, eles têm que seguir um plano que é a faculdade que que, que bota ali para eles seguir e que é que é ditado pelas regras, principalmente do, do sei lá, do conselho americano de, de da área, né, da associação americano, diabetes, que tem uma certa influência, porque não pense não, o cara não, você não pensa que uma, uma, é, uma decisão tomada lá nos Estados Unidos não vai influenciar não, vai influenciar livros, vai influenciar universidades, vai influenciar professores e vai influenciar a gente que está estudando.
0: E, e pô, pô a pulguinha atrás da orelha de todo mundo aí, gente, quem que patrocina essas sociedades? Só isso, a indústria farmacêutica as alimentícias, as grandes alimentícias, eles querem que Chris. você continue inflamado para poder vender remédio para alguém... vocês.
1: O Cris tá comentando aqui, será que são associadas à indústria farmacêutica? Lógico que sim, certeza. Né? Exato.
0: Pois é, essa
1: é uma da... foi um dos grandes problemas que eu tive lá, sabe? Tanto é que quando o professor falou isso, eu disse professor, como é que pode se o cara não tem? Aí eu dei o um exemplo, né? Se um cara é alcoólatra, vai no psicólogo, sei lá, o psicólogo não vai falar pra ele tomar só meia dose de cana por dia. Ele não vai falar isso. Ele vai falar pra você se tratar e deixar de tomar. porque com o diabético, que é um cara que, não, que tem uma intolerância à glicose, ele vai ter que consumir ainda carboidrato? Eu só sei que ficou uns 70 alunos contra mim o professor debatendo, discutindo. Se me quer saber, eu não vou falar mais é nada. <risos> porque não adianta, sabe? Esse foi um dos principais é, pontos que eu separei, né? Outro, ter que comer de três em três horas. Olha só. É, se você pensar do ponto de vista evolutivo, eu converso muito com o Henrique Altran sobre isso. Imagina aí o cara ter que. Antigamente, o cara vai ter que sair pra caçar alguma coisa de meio-dia e antes ele tem que comer um pré-caça. Isso existia, doutor De
0: forma alguma senão isso. igual a gente falou lá atrás, estaríamos extintos.
1: Pois é. Mas se você for montar uma dieta, que eu estou passando por isso agora no estágio que eu estou fazendo, se eu tiver que prescrever 40% ou 50% de carboidrato para uma pessoa, que é muito, e nas recomendações eu já estou ficando abaixo, porque pode ir até 60%, eu já estou mantendo uma quantidade baixa. Rapaz, o cara tem que comer açúcar de, de manhã até de noite. Se o cara for se concentrar em comida de verdade A não ser que você adicione ninho, sorvete, aí você chega rápido Na quantidade de açúcar Mas se você tiver que prescrever Comida de verdade Batata, cenoura Enfim, alguns vegetais Você Passa o dia comendo Pode acreditar, é complicado demais
0: Eles querem que a gente Fica pastando, né? fica no pasto Porque não sim, tem outro jeito sim.
1: Se você comer dois bifinhos ali, você come um de, de, de tarde outro de noite e resolve, resolve tudo, né? a verdade é essa. É... Deixa eu ver...
0: Ah, eu essa, falei... questão, essa questão, Felipe, ah. de comer de três em três horas, a gente até conversou na live que eu fiz contigo, os únicos que têm que se preocupar com isso são os pós-bariátricos. Por Sim. uma questão de absorção, uma Sim. questão de mudança dos mecanismos de saciedade deles, tá? Sim. Mas até com o tempo, eles se adaptam à nova situação, vamos falar assim, e acabam conseguindo espaçar mais esse esse prazo em que eles precisam comer, né? Eu quero trazer depois um pós-bariátrico para para conversar, para justamente é traçar esse, esse essas linhas aí, né?
1: Chama a Gabi. Gabi, a namorada de Henrique.
0: Ah, pronto, excelente, é uma boa. É, é e sim. até chefe de cozinha, né? Então... Não é?
1: <risos> ah, o que a Gordinha está falando aqui? A questão de comer sem fome. Uma vez eu fiz uma postagem é, que eu batizei assim de escravidão nutricional. <risos> Por quê? Se você tem dietas que você recebe, né? Você vai no nutricionista e recebe uma dieta. Imagina aí a desgraça que é na sua vida. Você tem que comer de 7 horas da manhã, tem que comer às 10, tem que comer meio-dia, tem que comer 3 da tarde, tem que comer de 6 horas, tem que comer de 8 da hora. Rapaz, você passa o dia pensando em comida. Isso é uma desgraça. E eu já fiz isso. Né? Que eu, antigamente eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu era o mesmo. Meu amigo, isso é uma escravidão, doutor. É, é, primeiro que você come de pouquinho em pouquinho, você vai comendo basicamente açúcar. Se você for seguir as recomendações. A verdade é essa. Você come um pouquinho de açúcar, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de açúcar, você passa o dia comendo e o dia com fome. É imoral, é né? Um negócio desse? É imoral, pô.
0: É, é verdade.
1: Sinceramente, <risos> problema, quando eu me formar, vai ser um problema isso aí. Porque Pronto. o cara tem que... Atuar. <risos> O cara tem que procurar atuar dentro da legalidade, logicamente. Mas você vê
0: que a coisa não funciona. Algumas coisas não funcionam. É, no, no seu dia a dia, Felipe, você vai ver que vai chegar paciente que... Não, não quero mudar nada, não. Quero uma dieta aí e monta aí pra mim. Pra mim, do jeito que você montar, tá bom. Até esse, você pode dar uma ajudadinha. Diminuir um pouquinho aí do, do carboidrato
1: Sim. pra ele. Certeza.
0: Mas, com certeza, a gente acaba atraindo o que a gente vibra, né? Então, provavelmente, sua clientela vai ser um pouco mais diferenciada. Não tenho dúvida disso. Preparou mais alguma pérola aí pra gente?
1: É... Para tratamento de pessoas com anemia. Suco de beterraba com couve. <risos>
0: é complicado. É complicado. é, e, é a e mesma pior, coisa. Né? É a mesma coisa que mandar a pessoa chupar prego, né? Vai absorver igual. Né? Pois é,
1: é a questão da biodisponibilidade, né? A gente não tá falando aqui que você que não tem ferro na beterraba, no couve, né? Mas é um ferro que simplesmente praticamente não é absorvido pelo nosso corpo. Então, se você tem anemia, dê preferência por vísceras, por carne vermelha ovo ali, talvez, né? Mas a verdade é essa. Agora, olha só o que os caras fazem. Eles prescrevem esse suco de beterraba com couve, com não sei o que, de e mandam o cara suplementar no uripuru. E em vez de passar fígado, em vez de passar muero, em vez de passar carne e, vermelha... E, e né?
0: quem ganha com isso de novo, Felipe? A indústria farmacêutica. Pronto.
1: Só não é a gente, né? Só não é a tá gente.
0: Tocando no, nos pontos nevrálgicos aí, né? Do, do, dos Sim. problemas e vamos dizer também eu, eu não, não tenho não posso ser hipócrita porque até alguns anos atrás eu ainda seguia esses guidelines que falava tudo isso né Mas, hoje em claro. dia me, meus pacientes por exemplo atendo muitas muitas vozinhas né que o que que eu estou falando para elas come ovo de manhã alguma víscera na, na hora do almoço e caldo de osso à noite faz isso por um, umas três semanas e volta para conversar comigo Sim. as vozinhas volta outra pessoa
1: com certeza com certeza não tenho, não tenho nem dúvida não oh, o Márcio está perguntando se diabético pode comer beterraba Tudo é, é Tudo beterraba
0: é, né? querendo ou não ela é um é um carboidrato fibroso né então Entra naquilo que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês. Ou você peida ou você engorda. Pois é, é. A fibra vai te ajudar a absorver mais devagar. Mas Verdade. você, como diabético, tem que lembrar que você é intolerante à glicose. E aquilo ali tem muita glicose. Tem coisas melhores do que isso pra você.
1: Pois é. Não é que não pode, mas é que não é tão inteligente você consumir, né? E, e agora sim, a beterraba tem um lado positivo, que ninguém come um pá. De beterraba, né? Você dá uma raladinha ali, com uma rodelinha cozinhada, é menos mal.
0: Verdade. Essa é a vantagem dos, dos carboidratos fibrosos, né? Você precisa de é. um volume muito grande ali para a saciedade. Sim, sim, sim. Não, não chega no target proteico nunca.
1: É, é difícil. Há um grande medo na academia, principalmente com carnes. Existe esse medo, é real. Tem que ter cuidado com carne cancerígena. E carne tem o quê? Acompanhado. Gordura. Que é outra coisa que assusta muita gente. Então, tem que, se você tem que ter cuidado com carne, se tem que ter cuidado com gordura, sobra o quê pra você prescrever?
0: Assusta. Carboidrato. Carboidrato.
1: É. Pois é. É o que eu mais escuto. Inclusive, tô escutando agora no, no estágio que eu tô fazendo. Ó, você tem que ter cuidado com carne. Não pode prescrever muito. E tem que ter cuidado com gordura também. Ou seja, empurrar
0: açúcar na pessoa, senão... Isso aí é, é culpa do nosso querido Ansel Kiss com o nutricionismo é. que ele desenvolveu, né? E pois acabou é. ferrando todo mundo, né? E o pessoal tem Sim. que entender que carne tem um dos principais é, antioxidantes que bioativos até que entra ali vai vai ajudar você, né? Que é a glutationa.
1: Sim. Verdade. É, que é uma molécula, não se enganem com um suco verde detox. Isso não existe. Um dos maiores detox que você pode fazer, além do jejum, é a glutationa, que é uma coisa que tem na gente que quase ninguém fala, né? Também não dá pra vender em caixinha.
0: Né? Verdade. Isso. isso é verdade. A Vivian
1: comentou aqui, doutor Ipides, ó, é, que componentes ajudam a manter a cetose em uma dieta cetogênica.
0: Gordura, ponto. Sim, eu, eu ia
1: dizer, a exclusão da maioria, né? A exclusão da maioria, você vai manter a cetose, mas basicamente é isso, gordura. Então, a dieta cetogênica aí, ela é, ao contrário do que muita gente acha, que é muita carne, ela é proteica, né? Então, você come a quantidade normal de proteína, muita gordura, Quase nada de carboidrato. Isso aí você vai se manter na cetose. Agora, para você ter certeza, você tem que medir, né? Tem que pegar aquele aparelho lá e medir. Certo. É... Ah, doutor, Ives, queria fazer uma pergunta para você. Que bolsas aqui, bolsas carrier perguntou. Já ouvi dizer que carne apodrece no organismo. Quer é que você tem a me dizer, doutor? Ives?
0: Esse é uma coisa que eu bato o pé bastante. É. Primeiro, você não está mastigando a carne direito. Segundo, você não está produzindo é, suco gástrico direito para hidrolisar aquilo ali. Terceiro, suas enzimas digestivas estão com uma produção baixa, com uma desbiose e diversos fatores. Então vai sobrar carne muito mal digerida lá para baixo. Com isso, você vai aumentar uma desbiose com proteobactérias essas proteobactérias liberam putrescina, cadaverina, aí é um samba do criolo doido, entendeu? Então, é, algumas pessoas, isso aí pode até ser verdade, ela tá apodrecendo lá dentro, mas você... Não é culpa da carne, né? não é, culpa da carne é culpa de maus hábitos, é culpa da dieta ocidental uma série de fatores. E se você... Os prazóis da vida, ah, né? Isso, os prazões etc. É, aí você, se tiver dessa forma, você é um grande, um grande candidato a entrar no meu protocolo de modulação intestinal. Então Sim, estamos aí para isso.
1: Certeza. Com certeza, certeza. <risos> Verdade.
0: Vamos lá, Felipe, que senão não vai dar tempo de falar tudo. Bora. E a surpresa você vai conseguir fazer? Ela ou vai
1: Rapaz, deixar próxima? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Serve a metade da surpresa? Eu consegui certo. encaixar a metade da surpresa. Então vai ter a metade Beleza. da surpresa. Vai ter a metade da surpresa. Então,
0: <risos> então vamos... Sua visão do mercado de trabalho que te espera? É, suas esperanças? O que, que você, como um estudante de nutrição, está vislumbrando no horizonte?
1: Doutor Ipens, é o seguinte. Uma coisa que eu tenho certeza... <risos> É o que eu não vou fazer. Eu tenho certeza do que eu não vou fazer. Que é se encaixar nesse padrão de, de nutricionista que eu acho que um nutricionista tem mais, tem, tem, como, tem como colaborar mais com a saúde das pessoas do que simplesmente prescrever uma dieta com base em açúcar, que é o que a maioria do, do pessoal faz porque segue algumas diretrizes sinceramente, eu não sei como é que vai ser essa transição. Quando é que eu, eu... Eu até falei com você, eu já trabalho, né? Eu não sei como é que vai ser essa transição. Eu acho que eu não vou me formar e começar a atender. Talvez... Poucas, poucas pessoas assim, mas não vou para um consultório direto. Primeiro, eu quero fazer uma aposta também, né? talvez um mestrado para ficar com mais segurança. Mas... É, eu acho que... Quando eu fiz uma live com o Marcelo Cardoso, uma coisa que a gente comentou é que, que... Que ele comentou, que eu achei muito interessante, é que ele não é só um médico que passa remédio, que passa dieta. Ele tenta mudar a vida da pessoa, né? Através de conversa, através de exemplo, através de, de trocar ideia com a pessoa. E eu acredito muito nisso. É, inclusive, ele acabou de aparecer aqui no meu Instagram, que ele começou um vídeo aí, ó. Do Marcelo Cardoso, médico lá de, de Pelotas. E eu acredito nisso. Eu acho que você, como nutricionista assim, não é só pra prescrever uma dieta. Eu acho que você pode ir muito além disso aí, sabe? Mercado de trabalho, o que é que eu espero? Sinceramente, não sei. <risos> Principalmente aqui em Natal. Ele é... é lá, Natal é uma cidade pequena, né? Várias pessoas mandam mensagem aqui pro meu Instagram é, perguntando quando é que eu já vou atender, quando é que eu... Eu até agradeço, assim, mas... É... Um engessamento que você tem perante um conselho, o que é que você pode fazer de diferente? Eu quero até uma opinião sua, Eu queria até uma
0: opinião sua. Pronto, a questão do, dos conselhos é, você pode ter certeza que o CRM é um dos mais ferrados que tem, tá? CRM serve para vigiar o médico, serve para ver se você está andando nas condutas certinhas do que está pregado nos guidelines. Se você sai um pouquinho da, da linha do, do tradicional, já, muitos já te colocam o rótulo de, de picareta. Então, é. tem que tomar cuidado. E está sempre tentando embasar na ciência. Né? E tem muita coisa que lá fora já está concretizado. Tem... Vou dar um exemplo. A ozonoterapia na Alemanha é, é. É, é feita pelo SUS deles lá. De Olha tanto só. estudo que tem. Aqui o médico falar de ozonoterapia é picareta. Olha então, tem, tem que... É, é tênue essa linha, Felipe. Viu? Você, você pode ter certeza que o de nutrição não é muito diferente disso, não.
1: Sim. A, a ozonoterapia é usada em Cuba há muito tempo. Agora, o quê? Qual o problema? É uma coisa que não é cara e resolve muita coisa. Eu já li algumas coisas de ozonoterapia. Uma, uma vez uma seguidora me mandou umas uma mensagem dizendo que fazia. Dra doutora Fernanda, é, lá da Bolívia, que eu fiz uma live com ela, ela trabalha com ozonoterapia também. Aí ah, aqui você não vê isso aí, eu não sei por quê.
0: Vamos quebrar paradigmas, né? E Sim. eu estou entrando na medicina integrativa agora e tive a honra de, de de ser um dos membros fundadores da Associação Americana de Medicina Integrativa. Essa é a... coisa boa. É, foi uma surpresa e tal, a gente foi membro fundador justamente para colocar protocolos de pesquisa nas clínicas. que como pesquisa, o, CR, o CFM, CRM não enche o saco, entendeu? Então, colocando como protocolo de pesquisa, vamos beneficiar muitos pacientes com muitos desses tratamentos, né? E vamos estar respaldados. Então, esse é um dos meios que a gente consegue se ligar a alguma a, a, a alguma associação de pesquisa, né? E tocar a vida.
1: Entendi. É isso. Então, então você, você trabalha com zonoterapia?
0: Eu não tenho na minha clínica, mas eu encaminho pacientes para clínicas que tem. Quando eu acho pois necessário, sou... eu envio sim. Sem, é, sem, sem frescura Ainda nenhuma. Ainda
1: bem. A gente precisa de médico, assim sabe, sinceramente. Que saia desse eu, negócio. assim,
0: eu, eu, eu sento, converso com você, você me, me mostra os prós, os contras, me mostra os estudos eu tiro a minha conclusão e vou fazer meus testes, né? É assim que sim. tem que ser, tem que ter a mente sim, aberta. Sim. Falando em mente aberta, que nosso tempo urge, sim. eu preciso que você me diga livros que mudaram sua vida, não precisa ser necessariamente de nutrição, pode ser geral. É, o
1: livro que, que mais me impactou assim, nessa área não, mas que foi nessa área, foi o livro de Gary Taubes, Por Quem Engordamos que eu escutei do Tô Solto Falar, num podcast. Esse rapaz, quando eu li esse livro aí em 2011, eu achei, mudou minha mente. Eu disse, então eu vou ler o que o cara leu, né? E, sinceramente, foi aquele livro ali que, que me fez ter vontade de fazer nutrição, sabe? Ele fala é basicamente tudo o contrário do que a gente achava que sabia da alimentação, né? Do que a gente... Verdade. Assim, quem é leigo, quem não estuda, quis, vai se basear no quê? No que escutar mais falar, no que escutava falar. Minha mãe falava que a refeição mais importante do café, não pode eu sair sem tomar mãe. café. Não pode sair sem tomar café de casa. Eu lembro que eu ia para a escola, eu nunca gostei de comer de manhã. Eu ia para a escola, tinha que comer alguma coisa. Mas eu não gostava muito, Tanto é que eu me acostumei a comer de manhã, sabe? Mas eu não gostava muito de comer não. Mas por quê? Ela falava isso por quê? Porque não gostava de mim? Não, porque ela já escutou isso da mãe, eu já veio escutando há muito tempo. Então, nesse livro, Porque Engordamos, ele já tem aí em português faz muito tempo. Eu aconselho que vocês leiam. Ele fala muita coisa ao contrário do que a gente acha que é certo. Né? Verdade. Esse foi, esse foi um dos
0: meus Acho que ainda tem um tempinho. Sim. É, fala dos seus projetos futuros, como que o pessoal te encontra. E... Vou, vou, antes de você falar, vou falar da surpresa. Eu... No começo, fiz duas paródias com aquela música O Pulso Ainda Pulsa, dos Titãs. E desafiei o pessoal, eu ainda não tinha muito seguidor, por isso que acho que ninguém nem deu moral, a, a musicar e me mandar, que eu ia divulgar e tal. Rapaz. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, gente, eu preciso de algum músico para fazer isso para mim, porque... É igual a minha esposa fala, né? Minha cabeça é um turbilhão. Eu invento coisas do nada. Já me perguntaram como, como que surgiu a ideia disso daquilo. Eu falei, não, de repente veio, eu fiz. Não deixo muito na, na cabeça. Eu vou pondo no papel e vou fazendo, né? Com certeza. Aí, no finalzinho, se você mandar um pouquinho aí, eu já, já vou ficar feliz.
1: Eu, quando chega a hora, eu me aviso. Que eu separei aqui. É difícil, viu, cantar essa, essa parada que você fez. É muito difícil. Mas eu dei uma ensaiadinha hoje à tarde. Vou tentar fazer aqui. Beleza. Fazer.
0: Pronto. Fala um pouquinho dos seus projetos futuros e como que o pessoal te encontra.
1: Basicamente, me encontro aqui pelo Instagram. É a única página que eu tenho, sabe? Por enquanto. O que eu tenho, tenho pensado para o futuro, é... eu tenho começado muito com o Henrique Altranco, para a gente tentar desenvolver alguma coisa, né? Assim, assim, No fim do ano, já vamos formar, né? E ele é um cara... Meu vizinho aqui, né? Ele é... Ele é de Fortaleza, eu sou de Natal, então a gente tem ideia de, 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 de trabalhar junto, de, de montar alguma coisa é, Outra coisa é que minha prima é médica aqui em Natal, ela está fazendo nutrologia em São Paulo Mas vai trabalhar aqui, vai fazer, vai montar uma clínica aqui, então essa é uma possibilidade também De começar a atender em conjunto com ela, né? Agora, foi, foi o que eu falei você é, vai, ser, vai ser uma transição aí que eu não sei muito bem como é que vai ser.
0: Ah, eu tenho certeza, Felipe, que seu é caminho aí está, vamos dizer, cravejado de coisas boas, porque no é, pouco que a gente se conheceu, assim, eu já vi que você, você é uma pessoa iluminada, tudo. eu sou espírita, é tenho uma certa mediunidade, então eu não costumo errar muito aí com, com o que eu vejo nas pessoas, não. Então, Minha família é toda é
1: espírita. Doutor.
0: Você persistindo no, no caminho que você tá é só sucesso. Não tenha dúvida disso.
1: Coisa boa, obrigado. Minha mãe deve e ter vamos... gostado de escutar isso aí.
0: Pronto. E vamos lá. Vai, dá o um presente aí pra gente. Bora tentar? Rapaz? Bora.
1: Olha, eu toco um pouco de violão e cantar eu canto ruim. Então vamos... Tentar fazer porque eu, eu gosto de desafio, né? Bora tentar. Ver se tá bom o áudio aí. Tá escutando? Medicina. É com sucralose, amônia, soluína Estabilizantes, corantes, cloro, caseína aeróbico, Ainda busca
0: Errei. Tranquilo, ela é complicada. Filme, Até a o música...
1: O filme atrapalhou, mas eu tentei.
0: Até a música original, ela é, é, é
1: complicada
0: de, de, de tirar ela.
1: Mas eu quero, deixar, eu quero deixar registrado, que eu vou gravar essa música bem direitinho e vou mandar para você. Vou tentar, Bom, ela é complicada.
0: Não, você, você vai fazer uma pessoa muito feliz, vou ficar muito eu feliz mesmo.
1: Eu vou fazer, essa semana eu faço e vou me mandar.
0: Então tá bom. Felipe, ah, fica com Deus, viu? Foi muito bom. Foi um bate-papo descontraído mesmo, que é o que a gente sim, se propôs a fazer. Sim. E quer alguma mensagem final para o pessoal?
1: Primeiro, eu agradeço demais o convite. Eu fiquei honrado quando você me convidou né, para participar aqui, para é, gravar o podcast. Você convida só o pessoal aí boa que eu estou vendo. Queria agradecer demais pelo convite e queria deixar uma mensagem em relação a isso que a gente conversou hoje para o pessoal. Que se aproxime de comida de verdade, se aproxime de uma alimentação o mais natural possível, busquem informações é, de zonas de, 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 de fontes confiáveis e desconfiem delas. Então, tudo que você escutar, vocês pesquisem mais, vão mais a fundo e se aproximem de comida de verdade, que é um caminho muito mais fácil. Embora possa ser Pode ser que você ache ruim no começo, mas ele é mais fácil, pode acreditar. Você viver uma vida saudável, é, sem depender de tanto, sem depender de remédio, é, é muito melhor do que você ficar comendo besteira e tomando remédio, comendo besteira e tomando remédio, que é uma coisa padrão que a gente vê aí com muita, muita gente, né? Verdade. Essa é uma mensagem perfeito.
0: simples. Então, eu aproveitava deixar um desafio. O pessoal está perguntando da música aí. Tá. Procura ela no, no, no meu feed, para baixo. Tem duas. Tem a versão dos problemas, que é o que ele está falando, depois tem a versão de, de coisas que ajudam. E desafio alguém de vocês aí que tocar violão fazer e me mandar. É, e...
1: É, é complicado. Essa música é complicada de tocar e de cantar.
0: Quem fizer isso vai ganhar o meu livro. Eu vou enviar meu livro. Pronto. Ah,
1: rapaz, amanhã, eu, amanhã mesmo eu vou tentar fazer esse negócio.
0: Mas você já ganhou, não? Eu preciso mandar. Preciso mandar. mandar. Você... Você mandou o endereço pra mim? Já ou não? Já
1: mandei, já mandei.
0: Não, chegou... O, o do Adolfo chegou esses dias. Correio tá meio devagar, sabe?
1: Então deve estar tá chegando, deve estar tá no caminho.
0: Mas aí eu, eu, te, eu te dou um pra você sortear os seus seguidores.
1: Show de bola, beleza. Obrigado. Muito obrigado. Fica com
0: Deus, gratidão.
1: Valeu, doutor Eurípedes. Agradeço muito de... mais. Isso. Valeu.
0: Tchau, tchau.